0: Tenho dois assuntos para conversar com vocês. Frota, Caio copó E quero conversar esses assuntos porque vi comentários aí, né, que me chegaram, inclusive me mandaram comentários de jornais e de canais. Eu começo a perceber que há uma certa dificuldade de das pessoas entenderem o que está acontecendo. Tanto em relação... Quer dizer, mais em relação ao Caio Coppola do que em relação à frota. Em relação à frota, as coisas são mais ou menos simples. Ele acaba de entregar documentos para a Polícia Federal, documentos esses que a gente já, já conhecia, pelo menos eu já conhecia, né, porque eles estavam aí correndo na CPI da fake news. E eu conhecia, obviamente, por conta dos meus passarinhos, né? que ó, são os passarinhos brasilienses, às vezes, né? E, mas não era também nenhum segredo. O que, que estão, está ali no, naqueles documentos que o Frota entrega na Polícia Federal? É que, de fato, o IP, né, o, os, os IPs responsáveis é, pela emissão de fake news e também pela emissão... Né, de ataques ao Supremo e toda aquela armação daquele período em que o Bolsonaro esteve envolvido aí com as descabeladas tentativas de afrontar o Supremo, que agora ele mudou de tática, é, tudo isso acaba desembocando em propriedades do Eduardo Bolsonaro. Então, há IPs que tem a ver com o gabinete dele, a IPs que tem a ver com apartamentos que estão registrados no nome dele. É... Então, é... o que o Frota fez foi simplesmente entregar para a Polícia Federal uma prova consistente de que, de fato, o Gabinete do Ódio atuou se movimentando aí para desprestigiar o STF. É preciso voltar a insistir o seguinte, não havia nenhum plano de golpe Bolsonaro não ia dar golpe em ninguém, ele não tem cacife para tal, nem era necessário, por quê? Porque ele foi eleito né, por uma quantidade grande de pessoas, mas ele foi eleito também pelo dinheiro das elites, das elites econômicas que estavam contentes com o governo dele porque ele garante aí o sucesso do capital financeiro, ou pelo menos garantia. Então, a interpretação que a maioria dos canais dava na época que ele estava tentando um golpe é uma bobagem. No entanto, a investigação do Alexandre Moraes e a polícia cair em cima deste tipo de coisa não é uma grande bobagem. Não é porque ele não tem um cacife uh, para golpe e não tem interesse em golpe, nem em golpe estava na jogada, que não se faz investigação, se faz investigação por uma outra razão. Qual? Todo o ataque dele ao STF e demais instituições era um ataque que se desprestigiam república. Se isto vem de um partido político ou vem de pessoas, é uma coisa. Mas se isso vem do próprio presidente, é outra coisa. O presidente tem que zelar pelas instituições republicanas e democráticas. Se ele não faz isso, ele pode ser criminalizado. E isso é motivo para impeachment. Então, as investigações estão certas por esta via. E elas continuam e agora as provas estão aí. Então, é isso que tem que ser tirado do episódio frota e nada mais. Agora, o episódio Caio Coppola e Malafaia, mas principalmente Caio Coppola, é que está dificultando o entendimento é, do pessoalzinho que às vezes se pensa de esquerda, mas são os mimimizas, os identitários, tirandeiros... Esse pessoalzinho que, inclusive, às vezes nos atacam, né, achando que vão nos cancelar, imagina, né, eles, têm, né? eles se reúnem em grupelhos, né, esse pessoalzinho não, tem, não entende nada de política, não sabe o que está fazendo na vida, né, é, é gente que quer ganhar dinheiro com, com a internet, com o YouTube, não tem formação para isso, então não entende o que está acontecendo. Então fica dando palpite. O Caio ia passar pano pro Bolsonaro. Ele queria passar pano pro Bolsonaro, mas dessa vez não deu. Até o Caio tem limite. Não, nada disso, gente. Nada disso. Caio, Malafaia e outros. O movimento Vem pra Rua, Janaína, que tá pedindo pro Moro ficar. Todo esse pessoal, gente, é bolsonarista é de direita, está com o Bolsonaro. A reclamação deles é eco de fluxos de desejo que muitas vezes eles sabem de onde vêm e são conscientes de interpretar. Outras vezes eles não sabem de onde vêm e interpretam a maneira deles, mas fazem a vontade desses fluxos. De onde vem o fluxo oposicionista de direita ao Bolsonaro? Por conta da nomeação do Cássio. Mas qual o problema? Qual o problema? O problema do Caio, do Malafaia, de alguns setores que estão se insurgindo, o vem, vem para rua, alguns setores que estão se insurgindo contra o Bolsonaro, inclusive colocando no Twitter Derrete Bolsonaro, eles estão simplesmente fazendo volume, fazendo eco para pedidos, para críticas que nem sempre eles sabem o que, que é. Sabe quando você mexe um pauzinho aqui, aí mexe outro, mexe outro, mexe lá um lá atrás, quando, você, quando mexe lá o último, aquele último que mexe não sabe, de fato, por que, que ele está mexendo. Ele não sabe quem foi o primeiro que mexeu. E é nesse sentido. Então, o que, que é que está pegando, de fato, e que está criando este pequeno movimento é, de Bolsonaro derrete? É o problema do... Teto de gastos. Se você não tem o seu Marx, o seu Karl Marx aqui na mão nessa hora, bicho, não adianta. Há horas que você precisa do Hort, a hora que você precisa do Petrus Watertack, a hora que você precisa do Kant, a hora que você precisa do Nietzsche, mas tem horas que você precisa do Marx. Esta é uma hora. Porque se você não faz uma análise do, do movimento das classes sociais, a partir da discussão econômica que está sendo feita, você não entende o que está acontecendo. O que é o teto de gastos? Já expliquei. É? O teto de gastos é aquela lei posta lá no governo Temer que diz que o Estado não pode mais gastar além daquilo que ele arrecada. Tem um limite. Tem um limite. Esse limite né, é, é refeito, ou digamos assim, é estabelecido a partir da inflação do ano anterior. Para que o Bolsonaro faça o programa que ele quer fazer de modo a se sustentar politicamente e se reeleger, e de modo também a se reeleger porque ele precisa se proteger da polícia, para que ele cumpra... Esse programa, ele precisa de um programa social populista que entregue dinheiro direto para a pobreza que ele mesmo criou. Bom, como é que faz isso? Se tem o teto de gastos. Furando o teto de gastos. E ele está dando todas as indicações de que ele está encontrando um meio para isso. Algum drible, o Guedes vai ter que dar. Você fala, ah, mas o Maia sentou com o Guedes e concordaram, então não vai ter furo no teto de gastos. Engano. Engano. O Maia e o... O que o Maia falou foi diferente. O teto de gastos não pode mudar. Então tem que fazer o programa populista do Bolsonaro dentro do teto de gastos. Mas ele não falou não tem que fazer o programa, tem que fazer. Fazer dentro do teto de gastos é encontrar maneiras de furar. E há N maneiras. Vocês já perceberam, durante essa semana, que saiu vários balões de ensaio. Ora não pagar o precatório, ora mexer no Fundeb, e tem mais coisa. Há N possibilidades de você furar o teto de gastos e se manter, né, constitucionalmente protegido. E eles vão tentar encontrar. Só que tem um detalhe, gente. Uma parte dos economistas ortodoxos do tipo Meirelles, acredita que se você furar o teto de gastos num pedacinho, não existe pedacinho. É como uma gota vazar numa represa. Vazou uma gota, a represa estoura inteira. Tá? Então, este pessoal tem medo que uma pequeno, um pequeno gasto que ultrapasse o teto de gastos Crie uma situação de gasto desenfreado. Essa situação pode acontecer, ela não precisa acontecer. Basta que apareça o boato de que isso pode ocorrer e todo o capital financeiro tem que se reacomodar. Por quê? Então, vou voltar a explicar aquilo que eu tenho explicado aqui. Tem mais fatores que eu não vou explicar. Vou explicar só este fator. O que, que o mercado financeiro tem medo né, de alguém dizer, não que efetive, alguém dizer que o teto de gastos vai ser rompido ou ser burlado? Por que, que o mercado financeiro se assusta? Por causa da dívida pública. A dívida pública... É? se ela for aumentada, por exemplo, o Estado fura o teto de gasto e começa a gastar mais. Se a dívida pública for aumentada, o que ocorre? Ocorre o medo né, de não se poder pagar esta dívida pública. Então, os títulos públicos que o governo oferece para o mercado financeiro, e todo mundo pega isso, eles passam a ficar com menos valor. Não que eles não vão ser honrados, porque governo não quebra. Mas, né, principalmente o governo brasileiro que tem reserva. Governo não quebra. Mas, você não consegue negociar o título que você tem na mão com terceiros. Você tem um título. Você fala assim, olha, vou, eu não tenho dinheiro, vou passar para você o meu título para a gente poder fazer negócio. O cara fala, não, o título do governo eu não vou pegar. Mas como? Não, eu, já, eu também já tenho o título do governo, já comprei, não vou pegar os seus. Por quê? Porque está com problema, a dívida está crescendo, como é que eles vão honrar esta dívida? Então, o título não tem muito valor mais. Então, isto muda o lucro de quem apostou em títulos do governo, e esse lucro não é só dos ricos, é da classe média, de fundos de pensão e até de gente pequena. Muita gente compra títulos. Sem contar a negociação que já se fez com títulos. Porque muita gente já pagou coisas com títulos. Títulos da dívida. Então, a dívida não pode crescer. Outra coisa que acontece. Se a dívida cresce e a, a, a ideia de que não vai ser pago, faz com que tudo que ocorra no mercado financeiro no Brasil dado que ele depende da dívida, fique como com alguma coisa que tem risco. Então, o que acontece quando tem risco no mercado? Os juros sobem. Tá? Os juros sobem. Por quê? Porque todo mundo que vai apostar naquele mercado, vai cobrar, vai pegar dinheiro naquele mercado, vai cobrar juros altos, porque naquele mercado é arriscado. Você vai num mercado, pegar dinheiro né? ou vai emprestar dinheiro qualquer coisa que você faça no mercado se o risco de você não receber é grande o que acontece com os juros? vai lá em cima essa é a, a, a ideia de um mercado quando você faz um, um, uma proposta de empréstimo ou de dívida é. e isso tem risco, quem empresta, vai, que tipo de juros ele vai pôr para aquele que não pode pagar? Então, o próprio governo. Se o governo vai fazer mais dívida, vai pegar mais dinheiro nosso, ou de banco, ou de qualquer coisa, é? como é que faz? Se ele está arriscando não pagar, nós, né, nós, todos que vamos emprestar, vamos querer juros mais altos. Se o juro sobe de um modo geral, acaba qualquer investimento produtivo, se é que ainda existe. E também né, as coisas ficam difíceis para o próprio governo. É um ciclo vicioso. Então, não pode mexer no teto de gastos para que a dívida não cresça, de modo que os juros não cresçam de modo que o dólar também não cresça e de modo que né, o mercado financeiro não se desestabilize, porque muita gente vive dele agora. É este o problema. Esta é a questão. Só que está todo mundo percebendo que o Bolsonaro, mesmo sendo de direita, está pressionado pela democracia, no sentido de romper com o teto de gastos e fazer alguma coisa pela pobreza. Ele pode fazer alguma coisa pela pobreza através de um programa social, social-democrata, ou ele pode fazer alguma coisa pela pobreza através de um programa social populista. Depende de como é o programa. Não importa, o importa é que a democracia force o governante a atender os pobres seja ele de direita ou de esquerda. Estando na democracia, esta força vem. E estando numa democracia pós-Covid, é, é mais forte ainda a requisição dos pobres. E o Bolsonaro poderia ser completamente insensível a isso, e ele é. Só que nas circunstâncias que ele está, premido pela lei, de tanto crime que ele cometeu, ele não pode se arriscar em perder popularidade, nem pode se arriscar e não fazer o mandato seguinte. Porque ele entrou naquele ciclo de que cometeu o crime, e agora ele não pode mais deixar o poder, porque se ele deixar o poder, ele vai ser condenado pelo crime. Então ele tem que ficar evitando o impeachment, e para isso ele tem que ceder aos mais pobres. A democracia empurrou ele para essa situação, e ela iria empurrar qualquer governo para essa situação, só que ela empurrou mais depressa, do que ele esperava por conta da Covid. O que ia acontecer daqui a quatro anos, aconteceu rapidamente. Então agora tem esse desespero aí, de quebrar o teto de gás para fazer, fazer o programa de renda dele, e toda vez que ele toca nesse assunto, o mercado chia. Perceberam? Por isso que só agora reclamaram da nomeação dele, da nomeação que ele fez do Cássio. O problema não é o Cássio. O problema é ele ter se dirigido ao Cássio, sendo o Cássio gente do Centrão, ou pretensamente gente do Centrão. Porque isso significa que o Bolsonaro vai governar com o Centrão, e com o Centrão ele vai conseguir mudar a legislação para passar o furo no teto de gastos. O Centrão consegue fazer isso. Perceberam? Então, só de ele se aproximar do centrão, ele já fica forte na política para poder fazer a política populista dele, ou seja, furar o teto de gastos. Aí o mercado financeiro chia. E a expressão do mercado financeiro não é esta que eu estou falando. A expressão do mercado financeiro é através de subterfúgios, através da boca de tipos como Caio Coppola, reclamando do Bolsonaro ter se aproximado do centrão, porque o centrão é corrupto. Ora, é claro que não é isso, né? Isso tem é a forma de se expressar. Mas o Bolsonaro já tinha se aproximado do Centrão antes, através do Roberto Jefferson, e não houve reclamação desses bolsonaristas. Só agora, é porque só agora a questão é se aproximar do Centrão para romper o teto de gastos. Então, agora sim o mercado financeiro começa a chiar e o Caio Coppola é enviado dessas pessoas. Não que ele saiba ele não precisa saber, o porta-voz da reclamação não precisa saber quais os motivos reais que fazem com que ele se movimente, ele apenas agora recebeu a ordem, olha, Bolsonaro está se aproximando do centrão, está voltando a velha política, ele poderia falar assim, ah, mas ele já voltou faz tempo, aí o, o, né? a, a argumentação é, ei Caio, ele já voltou faz tempo, mas agora ele voltou de uma vez, da, Deu o limite, vamos criticá-lo agora, senão ele vai mais. E aí o Caio pensa que está fazendo um serviço anticorrupção, quando, na verdade, ele está fazendo eco de uma reclamação do mercado financeiro. Volto a dizer, cada um dos agentes que está reclamando com o Bolsonaro não precisa saber que eles estão sendo empurrados pelo mercado financeiro, pela reclamação do mercado financeiro. Não precisa. Eles podem acreditar piamente por ideologia de que eles estão reclamando porque o Bolsonaro se aproximou da velha política. É, é, este é o papel da ideologia. É de fazer com que as pessoas façam coisas que a ideologia quer. Sem que elas percebam que elas estão fazendo aquilo que a ideologia não mostrou. O papel da filosofia aqui é vir e tirar o véu da ideologia, ou seja, pegar aquilo que, que, a gente, que é o banal, porque saber que o mercado financeiro influencia é banal, e desbanalizar este banal, ou seja, falar para as pessoas, vocês estão vendo isso? Estamos, mas vocês não estão reparando, ah, é mesmo, então estamos desbanalizando o banal para você, e com isso, dando uma explicação que os outros canais não conseguem dar, efetivamente, porque não tem informação para tal. É uma ação acadêmica para tal. É isso, gente. Aqui você cresce politicamente, se politiza. Aqui é diferente. Bem, por favor, dá o like, passa o vídeo para frente, para frente, faça os comentários aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no Telegram. O meu Instagram tem bastante gente, mas é o Telegram. Telegram. Quando for fazer pergunta Usa o meu e-mail, quando for dúvidas, tá bom? E, por final, o apoio. se Nós precisamos do seu apoio. O volume de inimigos que nós temos, tanto na pseudo-esquerda quanto na direita, não é brincadeira. E o seu apoio se garante este canal. E é neste canal que você tem o seu campo de discussão e de politização. Nos outros, você tem brincadeirinha de criança, eles fazem tretinha treta, que eles chamam, né? é? Não, aqui não. Que a é conversa séria. Não deixe esse canal morrer. Daqui a pouco a gente volta.